0: שלום, כאן גלית פולונסקי, מנהלת אגודת הידידים של תגלית בישראל. הפרויקט הציוני חינוכי תגלית, שמביא לארץ 50 אלף צירים יהודים מהתפוצות מדי שנה, חרט על דגלו את ערך החדשנות, הן בתכנים שהוא מספק למשתתפים שמגיעים מרחבי העולם, והן בשיתוף פעולה פורה עם תעשיית ההייטק והטכנולוגיה המקומית. מוזמנים להאזין לפודקאסט מובילים, המארח בכירים בתעשייה, במרכז החדשנות של תגלית, בשיתוף עם הבורסה לניירות ערך.
1: המובילים, שיחות עם המובילים בתעשיית ההייטק הישראלית. והפעם, עמיתי זיו מארח את אלון בר שני, מנכ"ל HP אינדיגו.
0: שלום לאלון בר שני, מנכ"ל HP אינדיגו ישראל.
1: ערב טוב. מה שלומך? מצוין, תודה.
0: אתה יודע, היה פה מקודם סטארט-אפ. של פחות ממאה אנשים, ואני יודע עליו יותר, הרבה יותר ממה שאני יודע על HP אינדיגו. זה מתסכל אותך?
1: לא. <laughs> ממש לא. אנחנו חברה די גדולה, גם אנחנו היינו פעם סטארט-אפ, mm -hmm. פעם גם היינו חברה נסחרת בנסדאק, mm -hmm. ואז היינו צריכים לעשות הרבה עבודה כדי שידעו מי אנחנו, כי היינו צריכים לגייס כסף, היינו צריכים לשכנע שיש לנו זכות קיום. היום אנחנו... חברה די גדולה בזכות עצמנו, אנחנו חלק מ-HP העולמית, ולפעמים זה קצת מפתיע שאתה, שאנשים לא יודעים מה זה HP אינדיגו, מה זה אינדיגו, חושבים ש-HP זה רק PC.
0: אז בוא נספר לנו מה זה אינדיגו.
1: מה זה אינדיגו. אינדיגו קודם כל בסופו של דבר היא חברה ישראלית, mm -hmm. שנוסדה ב-1977, כבר uh, לא צעירה, אבל בעצם את המכירות התחלנו בשנות ה-90, ממש כסטארט-אפ. ב-1994 אינדיגו יצאה להנפקה בנאסדה, גייסה 100 מיליון דולר, בתקופה שלא היו דברים כאלה. זה אקזיט, כן. זה לא היה אקזיט, זה היה הנפקה, וב-1995 השווי של אינדיגו בשיא הגיע למעל 3 מיליארד דולר, יותר מטבע, יותר מהרבה חברות אחרות, אז כולם ידעו מה זה אינדיגו. היינו חברה עם חזון גדול, עם מכירות קטנות והפסדים גדולים, אבל זה מה שהסטארט יודעים לעשות. וזהו, עברנו את כל העליות ואת הירידות, וכמעט התרסקנו, וגייסנו עוד כסף, ושרדנו, ו-HP השקיע בנו 10% מההון תמורת 100 מיליון דולר, ואחרי זה קנתה כל החברה בקרוב למיליארד דולר, ואז הכל נעשה שקט, כי כבר אנחנו לא נסחרים ולא צריכים לגייס כסף. מאז 2002 אנחנו חלק מ-HP, mm -hmm. וזהו, אנחנו עכשיו ברצינות, עדיין... עושים בישראל לא רק פיתוח, אלא ייצור. ההנהלה של החברה נמצאת פה. תסביר לנו מה החברה עושה. מה החברה עושה. החברה מפתחת, מייצרת, משווקת ומשרתת מכונות דפוס דיגיטליות, שנמכרות במחירים שבין 300 אלף דולר ועד מיליון ומשהו דולר, כלומר ממש מכונות, מפעלים. ואחרי שהלקוח קונה את המפעל הקטן הזה מאיתנו, הוא קונה מאיתנו גם את מה שצריך לתחזק את המפעל. את הדיו ומוצרים אחרים. אז המודל העסקי שלנו משלב מכירת מכונות של נניח מיליון דולר, ואחרי זה במשך 6-7-10 שנים זרם של הכנסות, של דיו ודברים אחרים שהכל מיוצר בקריית גת. אז זה מודל שהוא מאוד uh, דביק, אבל הוא מבוסס על היכולת שלנו כל הזמן לחדש ולייצר מכונות שמאפשרות לקוחות שלנו לעשות דברים אחרים ושונים, דיגיטליים. אבל כמפעלים דיגיטליים, אז זה מודל הלקוח? אחר.
0: מי הלקוחות? שאני הולך בקריית החרושת בתל אביב, יש שם בית דפוס כזה ליד העבודה שלי בשוקת, זה, זה
1: הלקוחות שלך? אז דווקא שחר? בירושלים יש רחוב שנקרא רחוב הדפוס, ויש שם במקרה, במקרה כמה לקוחות של אינדיגו. הלקוח האופייני שלנו זה עסק משפחתי 30, 40, 100 עובדים, mm -hmm. שבדרך כלל מחזיק גם ציוד דיגיטלי שלנו וגם ציוד קונבנציונלי. יש לנו גם לקוחות ענק. יש לנו לקוחות שהם סטארט-אפים, שממש המציאו איזו אפליקציה, אז זה מגוון מאוד מאוד גדול. מה שמבחינת הלקוחות שלנו זה, הם חיים עם הטכנולוגיה ועם הספק במשך עשרות שנים. כלומר, זה ממש לקוחות שעל ציר הזמן אתה מכיר אותם, את המשפחות, את האירועים המסמכים והפחות מסמכים בחיים, והם נשארים איתך בגדול עשרות שנים.
0: אז ברעיון עבר קראתי... משהו שהדהים אותי שאמרת, ששוק הדפוס העולמי גדל. אמנם בשיעורים מאוד מאוד קטנים, אבל כן. הוא גדל משנה לשנה. זה מאוד הפתיע אותי, כי העיתון שלי יורד בתפוצה, מדפסת אין לי בבית, כן. פאקס. אז מה מדפיסים היום? מי מדפיס היום?
1: אז קודם כל כך זה מפתיע, וכשאתה אומר שאתה עובד בדפוס, אנשים מסתכלים עליך במין, זה כמו קורא פחם כזה, כן, בדיוק. כן. או איש מערות שמצייר על התקרה. אבל שוק הדפוס הוא שוק ענק, הוא שוק של 900 מיליארד דולר, שוק הרבה יותר גדול משוק הסמארטפונים או הרבה שווקים שהרבה יותר סקסיים. ושוק הדפוס הוא מאוד מגוון, הוא כולל שווקים כמו עיתונים שבאמת יורד בצורה קיצונית, אבל הוא גם כולל שווקים כמו אריזות שגדל בצורה מאוד גדולה, כי בסך הכל האוכלוסייה העולמית גדלה, נעשית יותר עשירה, עוברת לערים. וכל מי שהולך לסופרמרקט, כל דבר בסופרמרקט בסופו של דבר מודפס. ולפני
0: אז, זה היו, לא היו קונים את זה בסופרמרקט.
1: לפני עשרות שנים, ועד היום בהרבה מקומות בעולם, קונים את הכל בשוק. אבל היום, יותר ויותר, גם בסין והודו וגם בישראל, mm -hmm. אה, הקרב הוא במידה רבה על המדף. יש אה, סושיאל מדיה ויש פייסבוק, בסוף אתה הולך לעשות קניות, ואריזה, זה לא משנה אם זה בקבוק או קרטון, מאוד מאוד uh, עוזרת להעביר את המסר של מה המותג, מה הוא משדר, והיום גם דפוס, בגלל שהוא דיגיטלי, הוא יכול לתקשר, הוא יכול okay. דרך הסמארטפון לשלוח וידאוים, הוא יכול לאסוף מידע על המשתמש, כלומר, איך, הדפוס איך הוא... איך הקרטון יכול לאסוף מידע על המשתמש? אם אתה... קודם כל, 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 קרטון היום יכול להיות מודפס ברמה האישית, עם QR code או עם כל דבר אחר שמאפשר לך לסרוק ולקבל מבצעים. יש לנו לקוחות שמוכרים פירות וירקות, אתה סורק את זה ואתה מקבל וידאו מהעיקר שמספר מתי הוא גידל את זה, איך הוא גידל את זה. אז זה כמובן דבר יותר קיצוני. אבל יש גם דפוס פחות, אה, אה, פחות קשור לאריזות, כל הנושא של אלבומי תמונות בארץ mm -hmm. ספציפית, לופה, שהם היו סטארט-אפ, היום הם חברה כבר בסדר גודל מכובד, שמאפשרת לכל אחד מאיתנו ללכת לאינסוף תמונות שצילמנו ב... טלפון הנייד ולהפוך אותו לאלבום תמונות או לפוסטר או לכוס או, או לכל דבר אחר. אז הדפוס אה, זה מין דבר שאנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו, אבל מי שינסה לתאר יום בלי דפוס, שאתה הולך לסופרמרקט ואין צבע, כל האריזות ריקות, או אתה נכנס לחדר כזה ואין שום דבר כי זה לא מודפס. וכולי וכולי וכולי, תעשייה ענקית, נכון שהיא כבר לא גדלה בקצבים של 3-4-5% לשנה, כי יש מרכיבים בדפוס כמו עיתונות שיורדים חזק, ספרים כבר לא גדלים, אבל יש תחומים אחרים שעדיין מתחתכים מאוד יפה.
0: מעניין מאוד, קח אותנו, אם כבר דיברנו על דפוס, אז קח אותנו, מה מעסיק את התעשייה הזאת, או אם ניסע עכשיו לתערוכה גדולה, איזה טרנדים מעסיקים את תעשיית הדפוס העולמית?
1: בעולם המסחרי של עיתונות, כרטיסי ביקור, חוברות, השאלה העיקרית זה איך אני נשאר רלוונטי בעולם שכולו הופך לדיגיטלי, סמארטפונים וכולי. כלומר, זה, זה ממש הישרדות. והתשובה הייתה, צריך לעשות משהו ייחודי. אתה לא יכול רק לייצר ריצות מאוד ארוכות במחיר זול. כשאתה הולך לצד של האריזות, הדבר שמעסיק הכי הרבה את העולם זה הנושא של קיימות. כלומר, איך אני ממשיך לייצר אריזות, כי בינתיים אין פתרון להעביר את זה לאינטרנט, אבל אני עושה את זה בצורה, אה, עם, ה, עם הכי פחות פגיעה בסביבה. לא תהיה אפס פגיעה בסביבה, אבל... מה הפתרונות של אז הפתרונות, קודם כל, זה להדפיס רק מה שאתה צריך, ולא להדפיס מה שזול, ואחר כך לזרוק 40% כי אף אחד לא משתמש בזה. להדפיס את זה קרוב מאוד ללקוח, כדי שאני לא צריך להטיס כל דבר או לשים אותו על אונייה. וגם לייצר את הדברים בצורה יעילה. הדפוס, הלא, הדפוס הקונבנציונלי הוא מאוד מאוד לא יעיל. Mm -hmm. יש הרבה, הרבה אלמנטים של להכין את ההדפסה, של הגעות מאוד ארוכות. דפוס דיגיטלי, בין היתרונות שאנחנו מספקים, זה אתה פשוט מדפיס מה שאתה צריך, מתי שאתה צריך, איפה שאתה צריך. אז היום כשאתה בא עם מסר כזה, הלקוח הסופי לא רק עושה את החשבון הכלכלי, הוא בא ואומר, אני נדרש על ידי המותג הסופי גם להראות שאני מייצר בצורה אפקטיבית, ידידותית לסביבה, והדפוס הדיגיטלי בהחלט משתלב במגמה הזו.
0: אוקיי, okay. כמה עובדים אתם פה בישראל? קצת פחות
1: משלושת אלפים. פחות משלושת אלפים? קצת פחות, כן, 2,800, משהו כזה. איך זה
0: מתחלק? איזה סוג
1: עובדים יש? <קצת> בערך אלף זה פיתוח. ואצלנו פיתוח זה שילוב של חומרה. אלף אנשי פיתוח. אלף אנשי פיתוח. זאת אומרת,
0: גם מהנדסי תוכנה?
1: מהנדסי חומרה, מהנדסי מכונות, מהנדסי תוכנה, אלקטרוניקה, הרבה פיזיקאים, הרבה כימאים, כי בסוף אנחנו מייצרים מכונות מאוד מורכבות, אבל גם את הדיו, שזה כימיקל, וגם הרבה תוכנה כמובן. ש... אז אלף בערך אנשי פיתוח. מה הם
0: עושים האלה? באים בבוקר ו...
1: ממציאים. ממציאים, ממציאים עושים דיו? ניסויים. חלקם ממציאים דיו. דיו חדש, חלקם ממציאים אה, אה, מערכות מכניות שמעבירות את הנייר במהירות מאוד גבוהה, חלקם ממציאות חומרים שנדבקים אחרי ההדפסה כדי לאפשר כל מיני תכונות, הרבה מאוד תוכנה, גם להפעיל את, את המכונה. א', צריך להפעיל את המכונה, כי זו מכונה מורכבת, וב', היום בעולם שקיים כל כך הרבה מידע, כל הלקוחות שלנו מחוברים אה, real time. למרכז שלנו בארץ שאוסף את כל המידע כל הזמן, מנתח את המגמות ומנסה לבוא מראש ולהגיד תחליף את הסנזור הזה, או תקייל את המכונה בצורה הזו, או הטמפרטורה בחדר היא לא מתאימה. כל הנושא הזה של ה-Internet of things, אותי קצת מצחיק, כי אנחנו כבר עושים את זה 25 שנה. Mm -hmm. נכון שבהתחלה זה היה פעם ביום, והיינו עושים את זה במודם, והיום זה real time, אבל היום כל האיבנטים של כל הלקוחות שלנו נמצאים בענן. Mm -hmm. מאחור יש אלגוריתמים שכל הזמן עובדים ועובדים ועובדים, לומדים אחד מהשני, ובאופן פרואקטיבי... א... כן, עושים הרבה פרדיקטיב אנליטים. כל דף שעובר, ב... מכונה, יש קובץ שמייצר את הדף, בסוף ההדפסה סורקים את הדף ובודקים שהקובץ זהה למקור. זה הכל, הכל בריל טיים. אז יש המון תוכנה.
0: ושאר העובדים זה לואו
1: יש, <סיע> euh, לא. יש לנו uh, סדר גודל של אלף עובדים במפעלי הייצור בקריית גת. חלקם ממש לא לואו-טק, זה מהנדסים שעושים אינטגרציה של המכונות. להרכיב מכונה כזו זה <סיע> בין שבוע לשלושה-ארבעה שבועות. Uh, יש לנו הרבה... אנשים שעוסקים בתמיכה בייצור, באוטומציות, בדברים מהסוג הזה, ואחרי זה יש את כל השרשרת של לוגיסטיקה וכספים ו-IT וכולי. למה בכלל אייצר
0: בישראל? זאת אומרת, העובדים פה הם יקרים יחסית, אפשר להעביר את הפס הספציפי הזה לסין? כן.
1: אז השאלה הזו נשאלת כל הזמן, מן הסתם. אז יש פה שתי תשובות שונות. בנושא הדיו, התהליכים הם מאוד מאוד אוטומטיים, ומרכיב כוח אדם הוא, הוא יחסית קטן, <אח> ואנחנו גם äh, נהנים מיתרונות לוגיסטיים, בעיקר לאירופה, יחסית קרוב, אז, אז ישראל זה מקום סביר ביותר, מרכיב העבודה הוא לא גבוה. בנושא של מכונות, יש לא מעט עובדים, uh, העובדים מאוד יקרים בארץ היום. ה היתרון שלנו זה שאנחנו כל הזמן מפתחים ומחדשים, ולכן... האפשרות לשלב בין הפיתוח ובין הייצור במעגלים מאוד צרים לכמויות יחסית קטנות, עדיין מאפשר לנו לעשות את זה בארץ בצורה יעילה. אפשר להעביר את הייצור למדינות כמו גרמניה, שוויצריה, ארצות הברית, שגם שם יקר. כן. לשמר את האיכות שאנחנו צריכים לעשות בארץ עם היקף השינויים שאנחנו עושים, אי אפשר לעשות את זה ביותר מדי מדינות בעולם. אז אבל, ככל שהשקל יותר חזק, ככל שהמשכורות עולות, יותר קשה, צריך לעבוד קשה. אז צריך לתת הסברים למטה בארה״ב. הסברים למטה בארה״ב תמיד צריך.
0: הבנתי. אז, אז באמת בוא, בוא נדבר על זה קצת. אתה אחד המנכ״לים הוותיקים בישראל. אתה התחלת בחברה, נחת בחברה ב-1995? ב-1995
1: נחתי. איזה, איזה לא חברה? לא נחתי, נסעתי, כן. <laughs>
0: איזה, איזה חברה מצאת ב-1995? מה היה המצב שלה? <אז>
1: אני ב-95' הצטרפתי ממש בשיא, מאז הכל ככה מידרדר, אבל ב-95' <laughs> זה לא מצחיק. אני הצטרפתי לאינדיגו ממש בסוף דרופה, שזו התערוכה, התערוכת הדפוס הגדולה בעולם, ואז אינדיגו הייתה חברה נסחרת, ואני התראיינתי והתקבלתי לעבודה, לפני זה עבדתי בכימיקלים לישראל, mm -hmm. ורציתי לעבור להייטק, מכל מיני סיפור ארוך, לא כך מעניין. וכמו שאני אגיד, שכשאני הגעתי לאינדיגור, ב... ביום החתימה, מחיר המנייה הייתה 65 דולר. כן. Okay. לחברה שווי של 3.5 מיליארד דולר. Okay. ואז נולד לי הבן, לקחתי קצת חופש, וכשהתחלתי ממש לעבוד, אני חושב שהמנייה כבר הייתה ב-13 או משהו כזה. אז אני הגעתי לאינדיגור מצד אחד אחרי איזה תרוחת ענק עם איזה הייפ מטורף, אבל אחרי כמה חודשים שלא עמדו בציפיות, והמנייה התרסקה, ובינינו נגמר הכסף. פשוט לא היה כסף בקופה. Mm -hmm. והגעתי לתחום הכספים, וחשבתי שאני מגיע לחברה צומחת שצריכה עזרה בפיתוח עסקי ורכישות, ובפועל מסעתי את עצמי בחברה שלא היה גרוש, והייתי צריך בתור כספים ללכת וכל חודש להחליט איזה ספק לא מקבל את הכסף, ואיך מורידים כמה שיותר מלאים וכולי וכולי, אבל גם הייתה תקופה מרתקת, כי פשוט לומדים הרבה
0: בנסיבות צלחתם, כאלה. איך צלחתם את המדבר?
1: א', גייסנו כסף במחיר מאוד יקר, אבל לא היה, לא היה ברירה. ב', קיצצנו ופיטרנו גם עובדים, שזה היה מהלך כואב וקשה. אבל הייתי אומר אסטרטגית, הדבר שהציל אותנו זה העובדה שהתמקדנו בלקוחות הקיימים וקיבלנו החלטה שלפני שנמשיך ונפתח דורות נוספים ונשפר את ה... טכנולוגיה, אנחנו נלך ונשפר את המצב של הלקוחות. ובעצם החברה במשך שנה וחצי עבדה בעיקר לאפשר ללקוחות שקנו את המכונות שלנו, שלא כך עבדו, למען האמת, שהלקוחות יצליחו. וכדי לעשות את זה, היינו צריכים לגייס כסף, היינו צריכים להוריד עלויות, היינו צריכים להעיד כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר, כשהלקוחות התחילו להתאושש, אז הם גם הבינו שאנחנו בעצם מאוד מחויבים ללקוחות, יותר מבעלי המניות, יותר מכל אחד אחר. ואז לאט לאט התחלנו לצאת מזה, שחררנו את הדור הבא של מוצרים, אבל זה היה תהליך קשה וכואב. כמובן, אה, אה, היה המון, המון אמונה של החברה והמון מחויבות של העובדים וגם ספקים, וגם הבנקים, אני חייב להגיד, בסופו של דבר תמכו ו... ועזרו ומימנו אותנו עד, עד שיצאנו לדרך כבר אה, רווחית, שזה לקח הרבה שנים.
0: אז אתה, אתה בעצם בעסקי הנאמנות, זאת אומרת, נכון? אתה, אתה מסתכל על נתון ה של החברה, על שיעור נטישה?
1: של העובדים או של הלקוחות? של הלקוחות. <laughs> גם וגם מאוד נמוכים יחסית. של... נדבר ש... על העובדים
0: תכף.
1: כן, תראו, לק, לקוחות שלנו, יש לא מעט לקוחות שהתחילו איתנו בשנות ה-90 בתור סטארט-אפים, אה, עם רעיון ושום יכולת מימון, והיום הם חברות של מיליארדים. כלומר, בקריירה שמי שעבר באינדיגור, ראה סטארט-אפים שלא הצליחו, כמובן, וראה סטארט-אפים שהיום הם שאטרפליי, עושים פרס, חברות נסחרות ששוות 3, 4, 5 מיליארד דולר. אז זה מרתק לראות את זה. הם התחילו עם איזה רעיון ו... ודלברו את זה, וגם היום יש בענף הדפוס, מבין לקוחות שלנו, ממש חברות סטארט-אפ לכל דבר, שיש להם איזה חזון, והם רוצים לשנות את העולם, גם בעולם דפוס שהוא לא עולם קל.
0: בשנת 2002 החברה נמכרת לתאגיד ענק תמורת uh, HP, תמורת 830 מיליון דולר. איך זה משנה את החיים של החברה ואת כאב הראש שלך כמנכ"ל?
1: אז קודם כל, אני לא הייתי מנכ"ל. אני, כשהחברה נמכרה, נהיתי CFO, mm -hmm. שזה כאב ראש אחר, ואחרי שנרכשנו, כבר לא היה צריך CFO, אז יצאה לי הזדמנות לשנות קריירה, לשמחתי. <laughs> אה, היה מרתק להיות CFO, אבל הספיק. אה, זה משנה הכול. זה משנה הכל, כלומר, זה קשה להסביר את זה. אני הייתי בחברה ממשלתית, הייתי בבנק ישראל, הייתי בחברה שהונפקה כחברה ממשלתית, הייתי בחברה נסררת סטארט-אפית, והיום אני חלק מתאגיד ענק, זה פשוט עולם אחר, עולם אחר לחלוטין, מבחינת... תסתכל
0: על הדבש ועל העוקץ של
1: זה. <אח> על הדבש ועל העוקץ. אז קודם כל יש את שניהם, בצורה די שוויונית, זה משתנה ככה מחודש לחודש, אבל תראו, חברה גדולה מביאה איתה, קודם כל, את השקט שאתה לא צריך כל חודש שיהיה לך את הכסף לעצמך. היום אנחנו רווחים, אנחנו יכולים לממן את עצמנו, אבל ההבדל בין להיות CFO, שאתה יודע שיש לך איקס כסף בבנק וזה יכול להיגמר, ואם אתה בחודש הזה לא מביא אז אין לך את הכסף, ובין להיות חלק מחברה ששווה עשרות מיליארדים, הבדל ענק. הברנד הוא הבדל מאוד גדול. אחד הדברים שמאוד הטריד אותנו כחברה ישראלית סטארט-אפיסטית בזמנו, זה שאנחנו צריכים למכור לחברות משפחתיות קטנות, שצריכות לשים חצי מיליון דולר, ואחרי זה להיות תלויים באספקה במדינת ישראל של דיו לכל החיים שלהם. Mm -hmm. קצת מפחיד. כשאתה חלק מ-HP, הרבה פחות מפחיד. בפועל עדיין הייצור בישראל, אבל מבחינת הברנד זה, זה לא קיים. אז, אז יש, יש הרבה יתרונות. האחרון שאני אגיד, חברות גדולות... יודעות איך לעבוד לטווח ארוך, לטוב ולרע. אבל אנחנו עבדנו כחברה ישראלית, הרבה יוזמה, הרבה יכולת לשנות מהיום למחר, מעט מאוד תכנון אסטרטגי. וכשנכנסנו ל-HP, כל הזמן שאלו אותנו, איפה תהיו בעוד חמש ועשר שנים? מה האנד סטייט? ואנחנו אומרים, מה זה האנד סטייט? אנחנו, שבוע הבא זה האנד סטייט. אמרו, לא, מה האנד סטייט? האנד סטייט צריך להיות להעביר את כל היצור לסין, אוקיי? מתחילים מזה. למה לייצר בישראל? ואז אתה צריך ללכת אחורה ולחשוב למה כן ולמה לא. אז למדנו שם הרבה מאוד על תהליכים, שמה שנקרא ב-HP, סקיילביליטי. איך תתנהג כשתהיה מיליארד ומשהו דולר? ואותנו זה בכלל, מי חשב על זה? היינו, כשקנו אותנו 100 מיליון דולר, אז חשבנו נגיע ל-150, 180, 200. מי חשב על, על יום שנהיה מיליארד, מיליארד וחצי וכולי? אז זה חברה גדולה נותנת לך, אז זה הדבש. Mm -hmm. הצד ההפוך זה המון תהליכים כבדים, קושי מאוד גדול להזיז דברים, שמרנות מאוד גדולה, יותר פוליטיקות מאשר בחברה קטנה. מאוד 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 קשה ליזום בתוך חברה גדולה. וכשאתה מסתכל על זה משני הצדדים, אתה מבין למה חלק גדול מהיזמות... בכל העולם מגיע מסטארט-אפים. והחוכמה, איך אתה משמר בתוך חברה גדולה, יש איזושהי מנטליות של לקיחת סיכונים ושזה בסדר להיכשל. בחברה זה בדיוק גדולה בדיוק זה שאלה, מאוד קשה.
0: זה בדיוק השאלה הבאה. אם יש דבר כזה בכלל תרבות ארגונית בחברה של שלושת אלפים עובדים?
1: קודם כל יש, זה יותר קשה מאשר בחברה קטנה, ויש כבר תתי תרבות, כלומר זה לא דבר אחד שכולם זהים. יש לנו הבדל בין קריית גת ובין נס ציונה, יש הבדל בין תפעול, פיתוח ושיווק, כמעט לפי הגדרה. אבל יש ערכים משותפים ש... שכן, הם נצברים במשך השנים, ו... ואם מאמינים בהם, ואם... ואם מדברים עליהם, ואם פועלים לפיהם, אני חושב שאפשר לשמר את זה. כי בסך הכל, תרבות זה, פעם אמרו לנו באיזו הרצאה, שתרבות זה אוסף הסיפורים שהעובדים מספרים על החברה, על ההנהלה, על ההיסטוריה. ומתוך הסיפורים לומדים מה, מה דו השיח ומה חשוב ומה לא חשוב. ואני אתן דוגמה, ב 2008 העולם עבר משבר מאוד מאוד קשה. והרבה חברות לא שרדו, ויש חברות ששרדו, אבל בצורה די נוקשה, פיטרו עובדים, עשו צעדים מאוד קשים, ואנחנו עברנו את זה באינדיגו בלי, בלי לפטר עובדים בכלל. Uh, כן הורדנו תנאים ואפילו משכורות בצורה מדורגת, יותר למנהלים, פחות לעובדים, וזה הייתה במין תחושה כזו של מחויבות הדדית, שזה אחד הדברים המאוד חשובים בתרבות של אינדיגו, מחויבות ההדדית. אז uh, עברו עוד עשר שנים, גדלנו עוד יותר, אז זה עוד יותר מסובך, אבל יש דברים שאני מסתכל עליהם ככה כבר עשרים בש... שנים בחברה, שמתישהו ניטעו בשנות השמונים והתשעים, הרבה, הרבה לפני שאני הגעתי ל... לחברה. ויש דברים שהשתנו, גם כי אנחנו יותר גדולים, גם כי העולם השתנה, העובדים היום ברובם כבר לא, לא זוכרים את הסיפורים של 77 או 80 או 90, אבל אנחנו חברה מאוד 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 ישראלית, ואנחנו אומרים את זה בצורה ברורה ובגאווה, וגם בצניעות, כי יש גם חסרונות להיותנו ישראלים, אבל אנחנו נחשבים חברה ישראלית, גם בתוך HP, בסך הכל הניהול פה, השיווק פה, האסטרטגיה פה, היצור פה, אז, אז, אז לטוב ולרע, זה, זה חלק מהתרבות שלנו, הישראליות.
0: בקרב האלף עובדי פיתוח האלה, שהם עובדים יקרים וקשים. יקרים,
1: לך... יקרים, לא קשים. <laughs> אף עובד לא קשה. לא, אני
0: מדבר על תהליכי גיוס, זאת כן, השאלה בעצם. כן, קשה לגייס, הגיוס, כן. כי הוא יגיד לך, תשמע, יש כן. סטארט בתל אביב, שדרות רוטשילד, אני רוצה לעבוד שם. איך אתה מגייס אה, אה, מפתח כזה?
1: אז קודם כל, הדבר המדהים באינדיגו זה שמגוון העיסוקים הוא מדהים. אין הרבה חברות כאלה, לא רק בארץ, בעולם. כי תחשוב, אנחנו מייצרים מכונות סופר מורכבות, אנחנו מייצרים כימיקלים מאוד מורכבים, תוכנה, אנחנו עוסקים בלוגיסטיקה, בייבוא, בייצוא, בכספים. אז א', מרתק, ואנשים שעכשיו פורשים מאינדיגו אחרי 30-35 שנה, תמיד מספרים, הם הגיעו לאינדיגו ב-82, לשלוש-ארבע שנים, והם נמצאים ארבעים שנה או שלושים שנה, ומרגישים כאילו שהם היו בעשר חברות שונות. כי כל הזמן עושים משהו אחר. אז זה עוזר לגייס. אתה בא ואתה אומר, אני פעם אחת חלק מחברה בינלאומית ענקית, פעם שנייה אני חברה ישראלית. ישראלית. אני חברה שעוסקת בתוכנה, אבל אני גם עוסקת בחומרה. אני מפתח, אבל בסוף אני גם רואה את המוצר שלי עובד אצל הלקוח הסופי. עכשיו, אנחנו לא יכולים להתחרות לא במשכורות ולא בברנד של גוגל, פייסבוק וכולי. וזה, וזה בסדר, אבל יש לנו הרבה אנשי תוכנה שכן רוצים דווקא לעסוק בדברים שהם יותר קרובים למכונות או לאלגוריתמיקה מורכבת. אז, אז יש לנו תחרות מול פייסבוק וגוגל, יש לנו תחרות לא קטנה מול אינטל, כי המפעל שלהם מולנו, אבל יש לנו תרבות אחרת, לא יותר טובה, לא פחות טובה, תרבות אחרת. ואנחנו גם מתחרים לא מעט מול התעשיות הביטחוניות. כשאתה רוצה כימאי, uh, פיזיקאי או מהנדס מכונות, אחת האלטרנטיבות זה לעבוד באלביט או בתעשייה בתס, האווירית, שגם כן מוצאות סביבת עבודה מרתקת, טכנולוגית ומאוד ציונית. Mm -hmm. אז בסוף זה, זה תלוי במה אתה רוצה לעבוד. אני חושב שלאינדיגו יש גם איזו אווירה תרבותית וקשר מאוד ייחודי עם הלקוחות שלנו, כי בסוף כשאתה מצטרף לאינדיגו, אתה פוגש לקוחות. אתה מושפע מלקוחות, אתה משפיע על לקוחות, זה נורא שונה. אתה נכנס לבתי דפוס קטנים, אבל... הרבה היום. מאוד. אני... אין, ש... אין כמעט שבוע בשנה שאני לא פוגש לפחות לקוח אחד. אני פחות או יותר, שליש מזמני נוסע לבקר לקוחות בחו"ל, ולבקר לקוחות זה אומר יום, שאתה נוסע שש, שבע, שמונה שעות מלקוח ללקוח, שומע, מתרשם, לומד הרבה מאוד. היום היה לנו לקוח... מטורקיה פה, שאני מכיר אותו כבר, שני לקוחות טורקים, שותפים, שאני מכיר אותם כבר מעל עשר שנים, אז uh, הקשר עם הלקוחות הוא חלק בלתי נפרד מחוויית העבודה באינדיגו, לא רק שלי כמנכ״ל, של, של כל העובדים. והאמת היא, אחד הדברים הכי כיפים זה שעובדים באים לפה וחלקם הגדול באים לארץ פעם ראשונה, וקצת חוששים, ישראל והכול, כולם מאוד מתרשים מהטכנולוגיה שלנו, מקריית גת, מהמפעל, אבל... כולם בסוף, ההערה הגורפת זה שיש לנו עובדים שלא רואים אותם במקומות אחרים. יחסית צעירים, המון נשים, בתפקידים טכנולוגיים ונעולים. אצלנו מנהלת הטיפול היא, היא אישה, מנהלת השירות היא אישה, מנהלת התוכנה היא אישה, הרבה ממנהלות המוצר. זה, לנו זה ברור, אבל זה לא ברור בעולם. אז הקטע הזה של העובדים והחשיפה של העובדים ללקוחות והלוך וחזור, זה, זה, מי שאוהב את זה, זה מאוד חזק. לשבת במשרד לתכנת, בסדר, בסוף ה... מה שעשית נמצא כנראה בתוך איזה אלגוריתם, בתוך איזה מוצר, אבל אתה לא מכיר את הלקוחות הסופיים. ופה זה משהו, אתה נוסע, אתה פיתחת, אתה נוסע לטורקיה mm -hmm. או לגרמניה או ליפן, אתה מתקין, אתה מתרשם, זה... מי שאוהב את זה, mm -hmm. זה מאוד חזק. יש כאלה שלא אוהבים, זה בסדר. וכמה
0: אתם מוכרים היום?
1: אע... אסור לנו רשמית להגיד את זה, ואני אגיד את זה בשתי צורות. אנליסטים אומרים, כן. שזה בערך מיליארד וחצי דולר, אבל מכיוון פה, ש... פה
0: היחידה הישראלית.
1: אינדיגו, כן, כן, היחידה הישראלית. הרוב מיוצר ומיוצא מישראל. הייצוא שלנו, אני חושב שהוא די פומבי, אז זה 1.2 או 1.3 ש... מיליארד, משהו כזה. חפסיק זה סדרי הגודל. 1.3
0: מיליארד דולר ייצוא מישראל
1: כן. כל שנה. מקריית גת,
0: כן. טוב, בדרך כלל אנחנו נוהגים לסיים עם טיפ uh, ליזמים, אבל ממך נבקש טיפ למנהלים. טיפ אחד אבל.
1: וואו. <אח> טוב, זה כנראה קצת נדוש. היום בבוקר, דרך אגב, היה לנו מפגש של, של נשים טכנולוגיות, איזו קבוצה שבאמת היא קמה בוטום אפ, והיו חלק מהנשים היותר בכירות, שקצת סיפרו על החוויה שלהם ועל ההתפתחות וכולי. אני הייתי אומר למנהל, בסוף הדבר הכי חשוב זה איזה אנשים אתה בוחר לעבוד איתם ואת מי אתה מקדם וממי אתה נפרד. שלפעמים עם מי אתה נפרד, זה, זה הכי קשה. וכמנהל, כשאני מסתכל היום, רוב השגיאות שעשיתי, ועשיתי הרבה, הדברים שאני הכי מצטער עליהם, זה מקומות שחיכיתי יותר מדי להזיז את האנשים ל, ל, למקום אחר. מקום אחר יכול להיות מקום אחר בחברה, או לפעמים גם מחוץ לחברה. וכשאתה מסתכל בדיעבד, בדרך כלל, כשמחכים יותר מדי, זה לא טוב ל, לאף אחד. So, ההצעה שלי למנהלים זה נושא של ניהול ה... ניהול הטאלנט וניהול האנשים חייב לקבל את העדיפות הכי חשובה. זה ככה, יש הרבה דברים, אבל זה בעיניי מאוד חשוב.
0: תודה רבה, אלון שבאת, תודה רבה.
1: תודה.